0: ¡Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Navegando el Espacio Cripto! Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche... En Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Eh, ¿Qué onda? Bienvenida, bienvenido a un Navegando el Espacio Cripto Más. El día de hoy estoy yo solo, Lalo Cripto Abraham tuvo unos problemas ahí de conectividad y el día de hoy estamos cubriendo unas noticias muy interesantes. Amazon planea una iniciativa con NFTs y creo que esta es la noticia más interesante, así que quédate para escucharla por completo. También tenemos, la Casa Blanca publica una declaración sobre regulación cripto se lanza AVE versión 3 en Ethereum y viene GHO, que es la moneda estable de este protocolo. Doodles y Pochi Penguins migran de Ethereum y se vuelven multicadena. Solana lanza un celular, todavía el proyecto existe y revelan más detalles del teléfono Saga. Entérate del precio del teléfono y las especificaciones en este navegando. También se publica la lista completa de acreedores de FTX y empresas como Meta, Amazon y Apple están en ellas. También sí, dice que fue víctima de um, Food, que significa Fear, Uncertainty and Doubt, patrocinado por FTX. Así que exchanges tirándose tierra no es algo nuevo. Y quédate, así que el día de hoy hablaremos de esto. Pero antes pasaremos a los precios que siempre cubrimos para ti en este navegando en donde hablamos de las noticias más importantes de la semana para que tú no tengas que hacerlo así que vamos a empezar con Bitcoin, la moneda más importante del ecosistema cripto y el día de hoy me gustaría dar una estadística que es el Year Today el Year Today es el precio la, el crecimiento porcentual que ha pasado del 1 de enero al día de hoy, hoy es 30 de enero casi un mes y está por fin terminando enero. Y el día de hoy Bitcoin está en 22.824 dólares. Esto es una caída de menos 3.66 Menos 0.42 en los últimos 7 días. Y la estadística del día de hoy, el Year Today, Bitcoin ha subido 37.49 Realmente un gran rendimiento en lo que va del año. Y... El día de hoy yo veo a los mercados financieros muy nerviosos porque justamente el primero de febrero la Fed va a dar un comunicado si suben, se mantienen o bajan las tasas de interés. Todo se espera a que sigan subiendo, no con un ritmo tan duro con el que ha estado pasando en los últimos meses y esto y esta incertidumbre ha puesto... A los inversionistas un poco nerviosos. Así que el día de hoy tenemos una caída. No solo en Bitcoin sino en todos los mercados financieros. En el Standard Poor's. En el Nasdaq. Y también lo podemos ver reflejado. En las criptomonedas. Así que Bitcoin el día de hoy. En rojo. -33%, menos 3.64% en las últimas 24 horas. Ahora hablemos sobre Ethereum. Que es la segunda criptomoneda más importante dentro del ecosistema. Con una capitalización de mercado de 193 billones. Qué locura de números. Y el día de hoy está cotizando en 1577 dólares. Recordemos que la semana pasada estuvo fluctuando entre los 1630 y los 1680. Ahí más o menos en esos rangos. El día de hoy está un poco más bajo y ha bajado menos 4.39%. Menos 3.29 en los últimos días, en los últimos 7 días y el year today, la estadística que estamos viendo el día de hoy es que Ethereum al 1 de enero al día de hoy ha subido 31.74%. Sabemos que son activos volátiles y así como suben pueden bajar, pero este 2023 ha estado muy bueno para las criptomonedas y el mercado financiero en general. Ahora hablemos sobre otras criptos que también son interesantes y cubrimos aquí dentro de Espacio Cripto. BNB el día de hoy está en 310 dólares, 310 con 42 centavos y ha caído menos 2.66 Estadística del día Year Today 25.67 en lo que va del año. Así que le ha ido bien también a BNB, no tan bien como Ethereum o Bitcoin, pero se mantiene en la cuarta posición dentro del market cap. Ahora hablemos de otras criptomonedas amadas u odiadas. ADA, Cardano, el día de hoy está cotizando en 0.3706 dólares. Recordemos que eh, es una de las criptomonedas más importantes de acuerdo al Market Cap. Esta tiene 12.53 billion dólares. Y Year Today le ha ido excelentemente bien a Cardano. 51% desde el primero de enero. Y otra que quiero hablar, que también se me hace algo curioso y me gustaría dar esta estadística porque el día de hoy vamos a cubrir sus nuevas actualizaciones. Solana. Solana el día de hoy está cotizando a 23.90 dólares. Ha tenido una caída interesante en las últimas 24 horas de casi 8%. Pero Year Today, a partir del primero de enero al día de hoy, Solana ha subido 143%. Y... Esta criptomoneda obviamente es un tema muy particular porque sabemos que Sam Bankman, fried Alameda y FTX estaban muy ligadas a Solana y por eso el token cayó por debajo de los 9 dólares. Estuvo alrededor de los 8 en algún momento en los últimos 60 días después del fiasco que fue FTX. Eh, así que se ha estado recuperando y también he estado siguiendo los números Dentro del ecosistema de Solana. Y también se están recuperando. Así que es una estadística interesante. Porque personalmente creí que este ecosistema iba a morir. Después de lo que ha pasado con FTX. Y al parecer no. Creo que también los NFTs dentro del ecosistema de Solana. Se mueven muy bien. Y el ecosistema ha demostrado que. Al menos por el momento. No dependen al 100% de Alameda. Así que eso es una noticia buena. Y... Estos son los precios al día de hoy. Otra, otro número que estamos cubriendo aquí en Espacio Cripto es el market cap total del mercado. Es decir, cuánto valen todas las criptomonedas en conjunto. Y al día de hoy está por arriba del trillón de dólares, está en 1.06. Esto es bueno y creo que estar siempre por arriba del trillón es una estadística del, de que el mercado cripto le está yendo bien. En las últimas 24 horas ha caído casi 4%, así que estos días han estado un poquito rojos. Y yo creo que todo se va a aligerar. O, o bueno, la volatilidad va a marcar un rumbo del precio de las criptos después del primero de febrero, que es el día que la FED anuncia qué pasará con las tasas de interés. Recordemos que las tasas afectan directamente al precio de los activos volátiles, como las acciones, como las criptomonedas, como los ETFs. Y nosotros que estamos muy interesados en el ecosistema cripto, cubrimos este tema. Y comenta Ray... ¿Subirán las tasas de interés? Probablemente sí. Y justamente los 12 consejeros que están dentro de, de la FED, ninguno ha declarado que van a bajar las tasas. Pero yo creo que, es, que ya no las van a subir tan abruptamente. Esperemos al 1 de febrero, pero hubo una tasa que la subieron 0.75%, que fue una locura. Se espera una subida del 0.25% y yo creo que si no hay sorpresas si y se sube... 25 Esto quiere decir que la estabilidad dentro de la FED al menos está por llegar. Ya no están haciendo saltos en la tasa tan altos. Así que esperemos a ver qué pasa este primero de febrero. Y mientras tanto, cubramos la primer noticia. Y así que vamos por ella. Amazon tiene una iniciativa de NFTs y viene pronto. De acuerdo a Blockboys. Amazon estará buscando sacar eh, una iniciativa grande de NFTs. Y es que ha estado haciendo tratos con múltiples empresas y proyectos cripto. Y ahora lanzará una iniciativa de NFTs en primavera de acuerdo a BlockWords. Cuyo objetivo sería hacer que clientes de la plataforma participen en juegos cripto. Y puedan reclamar NFTs gratis en el proceso. Y es que también recordemos eh, lo que pasó con Reddit que gracias a Reddit un montón de usuarios han reclamado NFTs en el ecosistema de Polygon de manera gratuita. Y esto es muy interesante porque ayuda mucho a la adopción de NFTs y también se posicionan muy bien estas empresas al regalarle NFTs a sus usuarios. También yo creo que hay un factor de que si te regalan un NFT, entonces no estás esperando que suba su valor como si inviertes algunos dólares en un NFT. Así que es una buena manera de posicionar a Amazon. Y a, recordemos que Andy Yassi tomó la posición de CEO de Amazon después de que Jeff Bezos pasara a un rol dentro del consejo. Y Andy Yassi ha mencionado anteriormente que está abierto a que la compañía venda NFTs en el futuro. La idea original de este proyecto era hacer una colección con un artista. Sin embargo, el proyecto ha evolucionado desde que se gestó y detalles de la iniciativa, como líderes, herramientas y características, aún están en desarrollo. Y tampoco se sabe si buscarán competir directamente con OpenSea, Rarible. Looks Rare, todos estos marketplaces, pero la plataforma aparentemente será ejecutada directamente desde amazon.com y no desde AW Services. Entonces, esto probablemente es una interfaz. Todavía no se sabe, esperemos abril, pero ¿cómo se sentirían? Ahí coméntenos en los comentarios o en la comunidad de espacio cripto si comprarías y venderías NFTs dentro de Amazon o seguirías con marketplaces tradicionales a mí últimamente me ha gustado mucho blur que es b l u r y este marketplace de nfts es como un agregador en donde te muestra todos los precios de distintos marketplaces así que si te gusta comprar y vender o al menos realizar eh, observaciones dentro del ecosistema de nfts les recomiendo blur veamos qué pasa con, con amazon yo creo que es una iniciativa que sin duda aporta un montón al mercado. Veamos qué tanto puede convertir con OpenSea. Y lo que yo sí creo es que necesitamos mucho más competencia dentro de este ecosistema. Porque la competencia nada más beneficia al usuario. Así que pasemos con la segunda noticia. Y es que la Casa Blanca publicó una declaración sobre la regulación cripto. La administración de Biden... Ha hablado sobre un framework regulatorio y el Congreso mantiene un nuevo statement. Esto es importante mencionar que es gracias o probablemente es gracias a todo el tema de FTX. Sabemos que FTX puso a los reguladores en una posición muy nerviosa porque también era muy usado en Estados Unidos. Sabemos que los reguladores en Estados Unidos son mucho más estrictos. Así que eh, hablemos sobre esta noticia. La Casa Blanca publicó una declaración que provee al gobierno de Biden lineamientos para mitigar riesgos asociados con criptomonedas. Estos lineamientos quieren explicar a las personas cuáles son los riesgos asociados a la compra de cripto y expandir poderes a entidades regulatorias. Recordando otra vez lo de FTX. A ver, se, se dice que FTX US es solvente, esto quiere decir que tiene todos los activos de los usuarios y es porque es regulada por entidades de Estados Unidos la entidad de FTX que no fue solvente y es de donde Sam Samba Manfred financió todas sus actividades con los fondos de los usuarios es FTX International, es en donde probablemente tú y yo teníamos nuestros activos ya que no vivimos en Estados Unidos eh, Así que esto es importante mencionar porque ahora los reguladores están siendo más fuertes con el tema dentro de Estados Unidos, pero yo creo que deberían de ser mucho más estratégicos y así como FTX International no era solvente, entonces intentar mantener un marco regulatorio interesante para que todas estas instituciones que están en paraísos o en países en medios extraños o que la regulación no es tan dura, migren a Estados Unidos y sean regulados por entidades más trustful, que, que confíen más en ellas. Eh, pero bueno, el pasado jueves la Casa Blanca publicó una declaración que contiene varios lineamientos y medidas que el gobierno de Biden esté ejecutando. Y así poder regular la industria cripto. De acuerdo con la declaración. Agencias del gobierno están buscando desarrollar programas de educación. Para que los usuarios entiendan los riesgos de comprar criptomonedas. Mientras. Realicen estos programas de educación. De una manera. Realista. Y con buenos argumentos. Creo que es algo interesante. Tiene que haber educación. Para que la gente no caiga en estafas. Y esto es normal. No, no es solo en el ecosistema cripto si tú entiendes cómo funciona el ecosistema financiero de tu país, probablemente no te puedan estafar, si tú entiendes cómo es que funciona hasta la compra y venta de sneakers, es, es muy difícil que te estafen comprando unos Nike pero si no sabes nada sobre este ecosistema y ves una publicación en Instagram, es mucho más fácil que caigas, así que ahí muy bien por, por este tema de educación y estos lineamientos buscan fomentar la participación de otras agencias de gobierno. Dentro de las declaraciones se lee el Congreso ne ne necesita mejorar sus esfuerzos. Eh, también esta declaración incluye una lista de recomendaciones para una correcta regulación del mercado, que incluye expandir los poderes de las entidades regulatorias, eso está medio raro, fortalecer los requerimientos de divulgación, fortalecer las penalizaciones por malas conductas, e incrementar el financiamiento de agencias de la ley. Creo que estos puntos son buenos si se dan a cabo de una manera correcta, porque fortalecer las penalizaciones por malas conductas, recordemos que Sam está en su casa esperando el juicio. Y decía que nada más le quedaban 100 mil dólares. Y cómo pagó una multa de 16 millones de dólares. Casualmente después de toda esta catástrofe. Hubo un hack de FTX. Y el hacker se llevó creo que 50 millones de dólares. Que probablemente sea alguien interno. Por el tema de las investigaciones de del hack. Así que probablemente sea alguien del círculo interno de FTX quien tenga estos 50 millones y creo que es importante fortalecer las penalizaciones por malas conductas además pide que la legislación no sirva como una luz verde para que instituciones comunes como fondos de ahorro y pensiones se sumerjan en los mercados criptos pues limitando estas acciones se previene el alcance del mercado cripto en el sistema financiero tradicional esta noticia o este último lineamiento es interesante yo creo que no es malo... Porque también tienes que, que entender que las criptomonedas... Tienen un riesgo alto para alguien que tiene un fondo de pensión. Es... Obvio recalcar que si tú tienes 80 años y necesitas de tu pensión... No quieres que tu dinero sea invertido en cripto. Tal vez no puedas esperar un ciclo completo de mercado que alrededor duran cinco años para que puedas recuperar tu dinero siendo, siendo bien sinceros no sabemos si esa persona vaya a estar en cinco años así que estoy de acuerdo con que fondos de ahorros y pensiones no toquen cripto y que la gente tenga la suficiente educación financiera para que separen una inversión para su fondo de ahorro y otra un poco más volátil y riesgosa que son las criptomonedas que al final están aquí para quedarse y tiene que a ver cierto tipo de separación dentro de las inversiones. Así que esto es la declaración sobre la regulación cripto. Veamos qué ocurre dentro del ecosistema de Estados Unidos. Porque sabemos que estas noticias impactan en general en todos los gobiernos. Así que vamos a la siguiente noticia. En donde vamos a hablar de AVE versión 3 y GHO. Stani Kulechov, perdónenme. Eh, que es el founder de AVE. Mencionó que el Estevo con Show será lanzada pronto, ahora que AVE versión 3 está activa en Ethereum Mainnet. Eh, AVE versión 3 es una actualización de AVE que ha estado activa desde hace casi un año en otras cadenas. Ahora se activó en la más importante que es Ethereum. Esta actualización incluye distintos modos y herramientas que permiten a los usuarios obtener mejores proporciones en sus préstamos colateralizados y que busca reducir los costos de gas asociados en un 20% a 25%. Yo creo que esto es buenísimo porque recordemos que en el bull market pasado pedir un préstamo en AVE era demasiado caro por solo el gas. Está alrededor de 200 dólares. Así que ¿cuánto tenías que pedir prestado para que valiera la pena pagar 200 dólares? Esto hacía la cadena muy ineficiente. Y ahora con este tipo de actualizaciones Además de actualizaciones dentro de Ethereum, que por ejemplo el merch ayudó muchísimo, a que estos fees sean cada vez más bajos. El pasado viernes la actualización finalmente fue lanzada en Ethereum Mainnet y obviamente Ethereum es la cadena en donde AVE tiene las pools de liquidez más grandes. Eh, USDC, supply total 10 millones 10.590.000 dólares y se ha pedido prestado 6.7 millones de dólares. Así que tú puedes pedir un préstamo con un porcentaje variable de 2.85% anual, que es muy bueno. Y si tú quieres prestar tus USDCs, te están dando un rendimiento del 1.62% anual. Otro que también está interesante es... Ethereum, que tiene 9 mil dólares prestados, dando 1.5% en rendimientos, que sabemos que esto mejor te vas a hacer staking con, con Lido o Rocket Pool, que eso lo vamos a cubrir en otro episodio. O si quieres pedir prestado Ethereum, tienes que pagar una tasa de 3.48%. El mercado total de Ethereum en AVE al día de hoy es de casi 50 millones de dólares disponible 34.54 millones de dólares y 15.22 millones de dólares prestados es el mercado más grande de Ethereum podemos ver otros mercados por ejemplo está Arbitrum que también es gigantesco con 75 millones de dólares wow en la versión 3 Arbitrum tiene más eh, más tamaño de mercado que Ethereum, obviamente es también porque la actualización ocurrió este viernes pero me, me he quedado sorprendido con el tamaño del mercado de Arbitrum 75 millones y disponible 53 millones prestados eh, prestado 21 millones veamos por ejemplo Avalanche a comparación uh, también está alto 484 millones y veamos en versión 2 en Ethereum tiene 5 billones. Aquí, obviamente, es porque en la versión 2 en Ethereum ha sido la que ha estado por más tiempo. Recordemos que la actualización ocurrió el viernes. En Ethereum, el tamaño total en AVE es de 5.39 billones de dólares, disponibles 3.67 billones y prestados 1.73 billones estos mercados son, son ya demasiado grandes. Y es, y es algo que me pone muy contento porque el mercado cripto sigue siendo muy pequeño relativo al mercado financiero tradicional, pero estos volúmenes ya no es algo que se debe de tomar a la ligera y esto es una confirmación de que el ecosistema cripto está creciendo cada día y tener 5.39 billones de total mercado en el protocolo de préstamos más grande de Ethereum es un tamaño increíble así que eh, hablemos sobre GHO GHO es una moneda estable que va a lanzar el protocolo de AVE y es un poco como funciona DAI es sobrecolateralizada detrás está una DAO que es la DAO de AVE y detrás de DAI está MakerDAO eh, recordemos que MakerDAO ha sido muy criticado porque ahora están respaldando DAI con USDC que dicen que es una criptomoneda más centralizada también ha, ha participado gente de Coinbase dentro de la toma de decisiones de MakerDAO así que esperemos que AB sea el protocolo indicado para lanzar una criptomoneda descentralizada estable como JHO y... Eh, Así que en una entrevista, Stani dijo que show sería lanzada en semanas próximas después de que se concretara el despliegue de AVE versión 3. Y si tú has estado aquí en Espacio Cripto o en la comunidad, Stani es la persona que entrevistamos para un evento de CEO México previo al hackathon. Así que es un gran aliado de Espacio Cripto, estamos muy contentos y también... La comunidad de Ethereum México hizo eso posible. Así que muchísimas gracias a la comunidad de Ethereum México también por eso. Vamos a cambiar de noticia y entremos en NFTs. Pochi, Penguins y Doodles buscan alternativas de Ethereum. Y es que estas dos de las colecciones más importantes de NFTs a nivel mundial han realizado actualizaciones muy interesantes. Y si vamos aquí al, al Twitter de Pudgy Penguins, que es una colección que sigo demasiado, eh, lanzaron un anuncio de que Pudgy Penguins se ha vuelto multicadena. Hicieron una lanza con y Sivo y podemos ver las personas que están viéndolo en video, un video de estos Pudgy Penguins que me encantan. Entran a un túnel, tienen un logo de Ether, y salen del túnel con un logo de Binance Smart Chain, de Polygon y de Arbitrum que son las cadenas que soportarán estos NFTs, así que si tú tienes un Pudgy Penguin ahora lo puedes enviar a Binance Smart Chain, Arbitrum o a Polygon de una manera muy sencilla y esto es interesante porque también los usuarios pueden comprar y vender estos NFTs pagando menos gas fees, recordemos que el gas en Ethereum por ser un mainnet en donde hay un tema de seguridad más amplio que en estas otras Layer 2s o EVM compatibles. Tienen menos seguridad. Por eso hacen eh, y menos descentralización. Por eso hacen las transacciones más baratas. Pero yo creo que la seguridad es muy buena de estas Layer 2s. Así que podemos ver el video. Me encanta cómo los Pudgy Penguins hacen cosas tan creativas. Eh, y también. Doodles que es esta colección tan nueva, bueno, tan, tan utilizada dentro del ecosistema cripto, lanza Doodles 2. Y los que pueden ver en pantalla están viendo el anuncio, pero les cuento qué pasó con Doodles 2. Permitirá a sus usuarios personalizar sus NFTs después de mintear un Doodle básico y escoger traits como tono de piel, color de cabello, puedes escoger entre prendas digitales y la primera ronda de prendas podría mintearse el 31 de enero. Así que si estás escuchando tú este episodio el martes 31, que es el día que lo publicamos en Spotify y Apple Podcast, puedes ir a ver ya la ropa de los Doodles, que está también muy buena. Recordemos que este lanzamiento de Doodles 2 será en la cadena de Flow. Y esto ha sido muy interesante porque los usuarios... Han celebrado y criticado esto porque launching es más barato, pero ya no está en Ethereum. Recordamos que Doodles contrató a fire Williams como Chief Brand Officer y Board Member de Doodles. Y hace poquito han alcanzado 500 millones de dólares en ventas en este mercado. Una locura. Doodles y Puppy Penguins innovando en distintas cadenas y veamos si esto no pasa más seguido que que colecciones de NFTs migren de Ethereum a otras cadenas o se vuelvan cross chain. Para mí que se vuelvan cross chain es de las cosas más interesantes que puede haber en estos momentos porque puedes soportarlo en distintas cadenas pagando menos fees y después puedes hacer puentes a otras cadenas. Así que estamos viendo por fin interoperabilidad entre cadenas y esto es demasiado emocionante eh, así que vamos a cubrir otra noticia que a, a mí me da risa pero a ver, veamos qué está ocurriendo Solana sigue con sus planes de lanzar un teléfono celular y ha anunciado el precio el precio de este smartphone será de mil dólares Nada barato. Solana Mobile, como lo están llamando, publicó más detalles del teléfono y de su App Store exclusiva. Entre las herramientas estarán pagos sin fricción entre usuarios y la suite completa de Google. Solana, eh, en contraste con App Store o Google Play, la tienda de Solana no cobrará comisiones de las transacciones y se aprovecha del protocolo de almacenamiento descentralizado de Arweave. Así que esto está bien, esto está bien. Sabemos que Apple quiere llevarse el 30% de los NFTs que se vendan dentro de estos smartphones y es un tema muy muy poco inteligente porque ¿cómo puedes pedir el 30% del gas fee que se pague con iPhones? A mí esto no tiene sentido y las personas que están dentro de Apple lo van a tener que cambiar porque si no el ecosistema de Apple va a dejar de usarse. También Google Play cobra una comisión por todas las transacciones que pasen por ella y Solana no va a cobrar nada. El teléfono Saga usará una versión modificada de Android y vendrá equipado con toda, y vendrá equipado con toda la suite móvil de Google. Los usuarios de los teléfonos podrán hacer pagos sin fricción por medio de Solana Pay, y estará disponible en 33 países sin embargo el teléfono solamente ha recibido 60 preórdenes en el último mes esto es la, la estadística más triste de este lanzamiento 60 preórdenes en el último mes del smartphone de Solana y seamos bien conscientes si, si hay 60 preórdenes probablemente esto sea un único lanzamiento y no haya demasiado mantenimiento ni de los smartphones, ni de la App Store. Veamos qué ocurre, pero tampoco creo que sea un lanzamiento tan exitoso. Así que si tú eres muy fan de Solanat sobre el dinero y quieres comprar un smartphone, puedes ir a hacerlo y seré eh, la orden número 61. Vamos a la siguiente noticia. Eh, en donde hablaremos de FTX se publica la lista completa de acreedores de FTX. Esta lista están todas las personas a las que FTX les debe dinero, revelando una infinidad de compañías de agencias gubernamentales que se, envolvieron, que se envolvieron en su colapso. Sin embargo, la firma explicó que el nombre de una entidad aparezca en el documento no implica que se le debe dinero. Esto está medio extraño. Y es que recordemos esto está todos los usuarios de FTX los nombres de cerca de 9.7 millones de usuarios de FTX están dentro de este documento instituciones eh, Crypto Web 3 incluyen Coinbase Galaxy Digital Yuga Labs que es la empresa detrás de Void Apes, Circle que es la empresa detrás de USDC Bitrex que fue el exchange más importante en 2018 antes de Binance. Sky Mavis, Chainalysis, Mesari, entidades de Binance. También empresas gigantescas como Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft y Twitter están en esta lista. New York Times, The Wall Street Journal, Coindesk también están dentro el, de las empresas de media. Que fueron afectadas por FTX. ¡Qué noticia tan dura! Así que ustedes pueden ir a leerlo. Pueden ver más de 9.7 millones de personas que perdimos dinero con FTX. Más estas instituciones tan altas. Eh, la lista incluye compañías Web3, aerolíneas, hoteles, bancos, VCs, empresas de periodismo, compañías cripto, agencias gubernamentales, usuarios de FTX... Eh, qué locura. El documento no incluye cuánto se le debe a cada entidad y el hecho de que la firma hubiera aclarado que aparezca el nombre de una entidad no necesariamente implica que se le debe dinero, simplemente confunde más la situación del exchange. Ojalá en algún momento se publique o no cuánto, cuánto se le debe a cada empresa, pero esto es una locura porque entonces si no se le deben a estas empresas, ¿por qué están ahí? Así que esperemos a ver qué pasa en el desenlace de esta noticia. Y aquí justamente Cointelegraph pone al lado a Kevin o Larry, que es eh, Mr. Wonderful, o es esta persona que sale dentro de Shark Tank, que sigue apoyando y respaldando a Sam Van Manfred. Así que veamos qué ocurre con esto. Ojalá y Sam se quede en la cárcel y de alguna u otra manera... Estas 9.7 millones de personas que perdieron dinero con FTX puedan recuperar algo. Así que veamos qué ocurre y lo seguiremos cubriendo aquí dentro de Espacio Cripto. Eh, pon Eder, yo estaré ahí. Pues Eder, búscate y nos cuentas si estás dentro de la lista de los 9.7 millones. Eh, vamos con la última noticia del día de hoy o con las últimas noticias. Sí, sí, fue víctima de, fi, de Food patrocinado por FTX. Food es Fear, Uncertainty and Doubt. Pero Binance admitió un mal manejo de sus reservas. Esto está, está bueno. En un Twitter Spaces, Sí, el CEO de Binance, mencionó creer que FTX... Financió el FUD recientemente que ha rodeado a Binance Pero por su parte Binance admitió no haber tenido respaldos para docenas de tokens emitidos en la Binance Smart Chain Y en su lugar fueron mezclados con los fondos de usuarios Esto es, es grave, O sea, esta declaración es dura En diciembre varios rumores sobre Binance fueron publicados cuestionando su salud financiera y sus pruebas de reservas Así como el chisme de que varios ejecutivos, incluyendo al mismo Sisi, fueran arrestados. Recordemos el navegando pasado cuando hablamos de un exchange que nadie había escuchado en su vida que terminó llamándose Bislato. Y es que esta noticia la empezaron a sacar como tenemos información que comprometería las operaciones de un exchange cuyo nombre empieza con B. Y todas las personas, o la mayoría de las personas, pudieron haber pensado en Binance. Nunca nadie había pensado en un exchange que se llamaba Bislato, que además es el nombre más terrible para un exchange, pero bueno. Sí, eh, sí declaró que probablemente FTX era la empresa detrás de todo este food. Y... La semana pasada, Sisi respondió en un Ask Me Anything en Twitter Spaces, en donde aceptó que cree que FTX financió con hasta 43 millones de dólares muchos de estos rumores y publicaciones negativas. Eh, Cici declaró, no creo que estos rumores se detengan, pero tampoco creo que nos molesten mucho en el futuro. Por su parte, Binance admitió que no mantuvieron respaldos separados para docenas de tokens emitidas en la Binance Smart Chain y en su lugar fueron mezclados con tokens de usuarios. En dicha cadena, 94 tokens están pegados a otros activos cripto. Los respaldos de estos activos fueron mezclados y almacenados en una cartera fría del exchange en lugar de mantenerlos separados. Es decir, todos los pusieron en la misma canasta en lugar de separar los activos de los usuarios y los activos de la cadena en noviembre Binance mencionó que todos los, acti los activos de los usuarios están en cuentas segregadas y se identifican independientemente de los activos pertenecientes a Binance, pero es importante notar que la segregación no está presente en cadena y que depende más bien de la contaduría interna de Binance esto es grave porque ¿cuánto dinero y tiempo Binance no ha gastado en decir que Binance Smart Chain o BNB Chain ya no es parte del ecosistema de Binance. Y es curioso como empleados de Binance dicen, no, es que ya no trabajo en Binance, ahora trabajo en BNB Chain. Pero esto pues, no es real. Al final siguen dependiendo el uno del otro muchísimo y esto lo lo evidencia. El hecho de que tengan los usuarios, el hecho de que Binance tenga el, los fondos de los usuarios con los de la cadena mezclados, evidencia que no están teniendo una buena contabilidad y esto levanta ciertas alertas. Binance dice que estas omisiones operacionales están siendo resueltas y que siempre ha tenido los activos suficientes en sus reservas para respaldar los tokens emitidos. Así que esperemos que esto sea real. Esperemos que... Eh, los activos de los usuarios si sí estén siendo eh, segregados de manera correcta. Pero esto también es un ejemplo de que la contabilidad dentro de una empresa cripto es demasiado complicada. Es demasiado complicado segregar los, usuarios de lo, los activos de los usuarios. Y que sinceramente estamos mejor custodiando nuestros activos por nuestra parte. Así que yo te reitero y extiendo una invitación a que los usuarios retiremos nuestros fondos de los exchanges y que solo mantengamos ciertos, eh, ciertos activos. Me gustaría cubrir la última noticia que se me hace una grosería. Celsius quiere lanzar un nuevo token. Celsius ha insinuado que busca crear un nuevo token como parte de su plan de reestructura, permitiéndole a la firma levantar fondos y pagar a sus acreedores. Esto está terrible porque es como... Levantar... Literalmente están levantando dinero de unas personas para pagarles a los que les deben y después van a intentar generar dinero para pagarle a las personas que les ayudaron a financiar su deuda con las personas que les debían. <risa> a las personas a las que les debían. Esto está... muy, muy loco. En una audiencia, el abogado de Celsius dijo que una compañía que cotiza en bolsa como un nuevo Celsius, podría levantar fondos para sus usuarios en lugar de vender sus pocos activos a los precios actuales. Las ofertas por los activos no han sido atractivas de Celsius y el plan es reorganizarlo y ha sido discutido con grupos de los acreedores de Celsius y se votará, aunque la votación no será definitiva cuando se tenga que tomar una decisión ante la Corte. Si la Corte aprueba el plan, los activos de la compañía incluirán un portafolio de préstamos equipos de minería de Bitcoin y otros tipos de inversión. Recordemos que Celsius había invertido 200 millones de dólares en minería en Kentucky, en Estados Unidos. Así que, pues sí, todavía esta, esta empresa tiene ciertos activos, pero obviamente no suficientes para cubrir las deudas que tienen con sus usuarios. ¿Qué, ¡Qué locura! ¿Cómo estamos viendo empresas como Celsius y Three Arrows Capital, que fue un fondo que también tronó Levantar dinero para darle dinero a los usuarios que les debían. Pero ese dinero que levantan, uno, ¿de dónde lo van a conseguir? Yo creo que muchas personas no van a estar dispuestas a darles dinero. Dos, ¿qué van a hacer con el dinero que levanten? Van a ir directo a pagar las deudas. Y también, ¿cuánto pueden levantar para pagar deudas? No creo que puedan cubrir todas las deudas con el dinero que levanten. Tres, si pagan deudas, ¿entonces con qué van a operar? Si no operan de la manera eficiente o correcta, entonces cómo van a... Ahora le van a deber a dos grupos de personas. Las personas con las que levantaron capital recientemente y a las personas que les deben dinero. Así que esto es como... Como hacer hoyos en la arena y nunca terminar. Qué locura, qué locura. Pero bueno, estas son las noticias que tengo el día de hoy para todas las personas que nos están escuchando una se si viene una semana loca ahora con la subida de las tasas de interés de la Fed o la declaración de la subida de las tasas, así si es que las van a subir, es este primero de febrero, miércoles, y seguramente el mercado cripto va a responder a cualquiera de las cosas que puedan ocurrir dentro de esa llamada. El 99% de las personas dentro de la Fed afirman que no van a, no van a bajar las tasas. Pero veamos... ¿Qué tanto las suben? Recordemos que... Si suben las tasas de interés... Probablemente los activos volátiles sigan sufriendo. Así que todo esto... Tómenlo con precaución. Si quieren saber más... Eh, acabamos de publicar hace dos semanas... Un episodio con Javier Martínez Morodo... Que él es host de Rockstars del Dinero. Un, un podcast... Muy bueno para hablar temas de economía... En donde... Justamente hablamos de todos estos sucesos. ¿Qué ocurre cuando las tasas suben? ¿Qué ocurre cuando las tasas bajan? Así que si quieren más contexto pueden ir a escuchar ese episodio. Y nada, con eso nos despedimos. Recordemos que el día de mañana, martes 31 de enero, tenemos un evento en el Hub con la comunidad de Espacio Cripto. Así que si quieres asistir, puedes entrar al Telegram de Espacio Cripto y ahí podemos dar más contexto. Eh... Pero bueno, yo soy Lalo Cripto, me pueden seguir en Twitter como cripto También estoy en Instagram, tengo poquito con una cuenta que es lalocrip. También pueden seguir a Abram como @abrahamcr y sigan Espacio Cripto en todas las plataformas. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter en Substack, también está en, en el link tree de nuestras redes sociales y en la descripción del programa, en donde... En un par de semanas justamente estoy preparando un newsletter para ustedes en donde comparo distintas wallets para que puedan retirar el dinero de sus exchanges y puedan custodiarlo ustedes mismas o mismos. Así que muchísimas gracias, yo soy Lalo Cripto y nos escuchamos en el próximo episodio de Navegando el Espacio Cripto, el lugar en donde resumimos las noticias más importantes del ecosistema para que tú no tengas que hacerlo.